0: Een hele goede middag, allemaal. Beste Urkers en mensen uit Omstreken. En, hè? Nou ja, daar, nou, de kern zit daar, zo'n beetje denk ik.
1: Maar in elk geval,
0: ik uh, mag jullie een, uh, een heel goed 2019 toewensen. En deze uh, toespraak vanmiddag is... Je zou het een nieuwjaarstoespraak kunnen noemen... ...maar dat is niet allemaal waar natuurlijk. Want de versen die we gaan bespreken... ...die zijn niet naar aanleiding daarvan uh, geschreven. Neemt niet weg. Uh, laten we wel wezen... ...we hebben nu de afgelopen dagen... ...sinds uh, afgelopen... ...wat is het, woensdag... ...elkaar toch al heel wat keren... ...een gelukkig nieuwjaar toegewenst. Nietwaar? En... De vraag is dan altijd, hoe goed het gebruik dan ook mogen wezen, wat is de waarde daarvan? Ik bedoel, het is een, mooi, een mooie zaak dat we elkaar uh, een hart onder de riem steken, maar wat kun je nu van een mens verwachten? En de vraag is natuurlijk, wat... Geeft nu eigenlijk uh, ons een gelukkig nieuwjaar? Wat is nu het geheim daarvan? Want ja, dat is juist wat we elkaar dan weer niet vertellen. Als we zeggen een heel gelukkig 2019, ja, hoe dan wel? En ik ga er nogal uh, nou, met deze titel heel enthousiast van start. Dat ziet u wel. Altijd blij en onbezorgd met een Zowel een vraagteken als een uitroepteken. Het uitroepteken, dat is eigenlijk waar het om gaat. Maar de vraagteken, die is gewoon daarin gelegen. Dat je natuurlijk als mens de vraag kunt stellen, is dat wel voor ons haalbaar? Kan een mens dat? Kan een mens altijd blij zijn? En ook nog eens altijd ook onbezorgd? En je zou natuurlijk dan de vraag kunnen stellen, is dat... Waar het vanmiddag dan om gaat, is dat een truc? Is dat een techniek die je moet leren om in een bepaalde mentale staat te komen? Uh, een meditatie of een bepaalde andere truc, uh, noem het een kunstje. Waardoor je in zo'n toestand geraakt van blijdschap en onbezorgdheid. En wat ik eigenlijk wil vertellen is: uh, dat is niet een techniek. Het heeft te maken met een wetenschap. Dat wil zeggen, het is niet iets wat de mens doet. Maar het is iets wat je moet weten om de vruchten ervan te plukken. En dat is ook de reden waarom ik uh, vanmiddag uh, u wil meenemen naar Filippense 4. Laten we het eerst eens even lezen. Het gaat om een viertal versen. Philippeens 4. Vier, vier versen. En dat suggereert al dat we wat te vieren hebben. Ja, en dat klopt ook. En dat gaan we ook uitgebreid uitleggen. Verheug je in de Heer altijd. Laat ik eerst die vier versen dan voorlezen voordat we daar wat op gaan inzoomen. Verheug je in de Heer altijd. Wederom zal ik zeggen: verheug je. Laat jullie inschikkelijkheid. Alle mensen bekend worden. De Heer is nabij. Wees in geen ding bezorgd, maar laat in alles, in gebed en smeking, met dankzegging, jullie verzoeken bekend worden naar God toe. En de vrede van de God, die superieur is, boven elk denken, zal als in een vesting de harten en gedachten van jullie bewaren. In Christus Jezus. Deze vier versen zijn het onderwerp van uh, van de studie of toespraak van vanmiddag. En nou, zoals gebruikelijk, we beginnen gewoon bij het begin. De route is in die zin dus heel simpel, en we beginnen bij deze mooie woorden: verheug je in de Heer altijd, of zoals de MBG vertaling zegt: verblijdt u in de Heer te alle tijden. En dan die herhaling wederom zal ik zeggen verblijft u. En ja, dat zijn prachtige woorden, maar laten we eerst eens, uh, laten we eerst eens eventjes uh, dat wat meer nader bezien. Ik bedoel ook definiëren. Wat betekent dat nou verheug je, oftewel verblijft je? Het lijkt simpel, maar wat betekent dat nu eigenlijk? Het, in de eerste plaats moet je vaststellen dat als zo'n oproep gedaan wordt... ...verheug je of verblijd je dat veronderstelt dat er een, ver, een heugelijk feit is. Want je verheugt je altijd in iets of om iets. Ik bedoel... Je kan niet uh, zomaar iemand het commando geven van verheug je. Uh, ja, dan vraag je waarin dan wel. Of waarom dan wel. Dat betekent dus dat er, er, er iets moet zijn. Dat een reden geeft om je <coughs> te verheugen. En dat is de veronderstelling. Er is een heugelijk feit. Of heugelijke feiten. En vervolgens geldt daar... ...dan die aansporing, en dat klinkt hierdoor... ...dat is de aansporing namelijk om dit te vieren. Om dit als een feest ook werkelijk te beleven. Want ja, dat is wat het uh, betekent. Verheug je... Uh, ...hoe is de uitspraak ook alweer... ...het leven is een feest waar trouwens lang niet iedereen het mee eens is... ...maar je moet zelf de slingers ophangen. Zo was die toch? Maar in elk geval, er is een reden van... Er is een reden om je te verheugen en vervolgens gaan wij dit vieren. Nou, dat is wat verheugen is. Je daarin ook verblijden. En je zodanig uh, daarop te focussen, op dat heugelijke feit. Uh, ja, dan op je paasbest, je te kleden en de slingers op te hangen. Of hoe heet dat allemaal. Uh, als je een feest gaat vieren, dan... Uh, dan, dan ...tref je je aanpassingen... ...om dat inderdaad ook feestelijk allemaal... ...aan te kleden. Eigenlijk wat Paulus hier zegt is... ...verheug je... Verheug je ...in de Heer... ...altijd er is een reden... ...om je te verblijden. Er staat in spreuken 15... ...vers 15... ...en wij hadden destijds... ...een, een, een Egyptenaar... ...aan de, aan de gang... En ...mijn broer Dirk die, die kan dat bevestigen... ...en die... die die, ja, die probeerde Nederlands te leren. En toen had mijn vader hem een, een oude Statenvertaling ooit eens een keer gegeven. En toen... Uh, hij, uh, hij kon heel goed leren. En die had een hele Bijbelpassages, leerde die zo uit zijn hoofd. En toen kwam die een keertje op een ochtend. Toen zei hij van, ik heb wat uh, geleerd. En toen vertelde hij uh, wat hij uh, gelezen had in Spreuken 15. En toen noemde hij die, die woorden. Uh, in Spreuken 15 vers 15... Voor de, en toen zei hij het op zijn. Ja. Ik wist niet precies hoe je dat moest uitspreken. Maar ik hoorde hem nog zeggen: uh, voor, voor de blijmoedige is het altijd feest. Zoiets. Zoiets zei hij. <laughs> uh, voor de blijmoedige is het altijd feest. Dat staat in Spreuken 15, vers 15. Makkelijk te onthouden. Dat. Uh, dat is één ding. Ik moet er nog iets bij zeggen. En ik denk dat dat buitengewoon belangrijk is. Ik had dat er misschien als, als inleidende opmerking als eerste zelfs moeten zeggen. Namelijk dat de kracht van deze woorden ook daarin gelegen is. Dat dit opgetekend is door Paulus. Die schreef deze brief. Hij schreef het aan Philippiërs. In de streek daar bij Saloniki in Macedonië. Maar hij schreef het vanuit de gevangenis. Diverse keren maakte hij daar ook uh, melding van in deze brief. Hij schreef de brief vanuit de gevangenis. En juist het feit dat hij in de gevangenis gezeten niettemin zoveel vreugde heeft. Want de eerste, dit is niet de eerste keer dat hij dit schreef. In hoofdstuk 3 lees je ook al dat, ik zal er straks trouwens nog even op wijzen, dat hij ook al deze aansporing deed. Er is geen brief in heel het Nieuwe Testament te vinden dat zo het accent legt op vreugde en blijdschap en je te verheugen. Maar het is geschreven dus door iemand die in de gevangenis zat. En die zoveel had meegemaakt en juist het feit dat hij dat schrijft, dat hij ...andere verblijt... ...en aanspoort om je te verblijden... Dat, ge ...dat geeft dus aan... ...dat is niet zomaar uit de hemel komen vallen... ...van iemand die geen idee had van... ...hoe zwaar en moeilijk het leven kon zijn... ...nee, dat wist hij juist donders goed. En in die omstandigheden... ...schrijft hij deze dingen. En dat geeft des te meer reden... ...voor ons... ...om ja, onze oren te spitsen... ...en zeggen van, die man die moet werkelijk wat te melden hebben. Nou, dat is ook zo. Dus... Dat is één ding. Vervolgens verheug je. En dat is het grote geheim natuurlijk van wat hier staat. Het is niet zomaar verheug je. Be happy. Hè? Dat is ook zo'n uitspraak. Nee, dat is zelfs een song. Don't worry, be happy. Ja, maar hoe dan wel? Waarin verheug je je dan? En waarin moet je dan zo happy wezen? En hoezo je geen zorgen maken? En hier... ...in deze woorden, in de Heer... ...in het feit dat er iemand is die Heer is... ...dat is de reden waarom je je altijd kunt en mag verheugen. Ik moet er wel iets bij zeggen, want ik heb dit altijd wat vreemd gevonden. Want de gangbare voorstelling van uh, dat begrip Heer... ...dat is nou niet bepaald een goede reden om deze zin, deze oproep van Paulus te begrijpen. Kijk, de gangbare voorstelling is... aan de ene kant zegt men dan... zo heb ik het uh, in het verleden vaak genoeg gehoord... en dan zeggen ze van ja, kijk... God is, in Jezus Christus, redder. Dat is een reden om je te verblijden. Maar hij is niet alleen redder... hij is ook heer... En dat wijst op onze verantwoordelijkheid. Dat geeft aan dat wij niet alleen maar mooie dingen krijgen... ...maar dat wij ook plichten hebben. En dat is dus feitelijk... ...het ene is een verlichting... Hè, ...van gelukkig, hij is het die jou redt. Maar, kijk, dat, dat, juist dat hè. Het is de andere kant. Dit uh, is licht... En dit wordt geacht, het feit dat hij heer is, hij is jouw heer, hij heeft, jij moet doen wat hij zegt, dat is dan de gedachte. Dat zou dan wijzen op onze verantwoordelijkheid en dan is het een last die op je gedrukt wordt. Maar dat is, maakt deze zin compleet onbegrijpelijk. Want als dat waar zou zou zijn... Namelijk, hij is redder, maar hij is niet alleen jouw redder, hij is ook je heer en dat betekent dat jij wat moet doen. Hoe kan Paulus dan schrijven, verheug je in het feit dat hij de heer is. Dus dat suggereert, nee dat geeft direct aan dat het feit dat hij heer is, een reden is om je te verblijden. Dus dat gangbare verhaal van ja, het is niet alleen maar mooi, maar het is niet alleen maar, hoe was het ook alweer, het is niet alleen maar genade, het is ook wet. Het is niet alleen maar een voorrecht, het is ook nog eens een keertje een plicht. En dat is jouw verantwoordelijkheid. Maar dat, is dus niet, dat kan niet waar zijn, want dan zou het namelijk geen bron zijn van vreugde. Terwijl het dat nu juist wel is. Ik zeg u, het feit dat hij heer is, is net zo goed verlichting. In de dubbele zin van het woord trouwens. Niet alleen maar een verlichting in de zin van dat het een, een last van je afneemt. Maar ook in verlichting in de zin van het doet het duister opklaren. Het maakt je denken en alles in je hart en om je heen licht. Dat is dus niet waar. Hij, het feit dat hij heer is, dat wil zeggen, het Griekse woord daar is kurios. En dat, de betekenis van dat woordje kurios, heer, is dat hij alles beheerst. Of onder controle heeft. Dat is wat heer betekent. Hij is curios, Maar als ik het zo zeg. Dan begrijp je ook meteen. Waarom het een bron van vreugde is. Er is iemand. Die alles beheerst. Die alles beschikt. Die alles in zijn hand heeft. Die alles onder controle heeft. Ja. Als je dat beseft. Dat is een reden om je te verblijden. Of niet soms. En ik zal, ik zal nog een aantal voorbeelden geven. Uh, kort. Uh, hoe, hoe inderdaad die, dat gegeven dat hij curios is een bron van vreugde is. In 1 Corinthe 1, vers 31. Er staat, omdat het zij gelijk geschreven staat, wie roemt, die roemt in de Heer. Of, oftewel, het feit dat hij curios is, is een reden om te roemen. Nog een vers. Romeinen 12. Nee, dat klopt niet. Dit moet Romeinen 10 zijn. Uh, daar staat... "Eén en dezelfde is Heer van allen... ...en rijk voor allen die hem aanroepen. Heer van allen. Let op. Heer van allen betekent dus... ...niet zoals trouwens in de MBG-vertaling staat... ...ten onrechte Heer over allen. Nee, Heer van allen. Dat is een heel groot verschil. Heer van alle wil, wil gewoon zeggen... dat hij de heer van mij is... de heer van jou is... en de heer van al die miljarden mensen is. Hij is hun heer. Hij is hun eigenaar. Dat betekent, ik begrijp best dat men daar ook aan gemorreld heeft... aan dat gegeven. Want ja, hoe was het ook alweer... dat in de... in bijvoorbeeld de Heidelbergse catechisme staat... van ja, wat is... Het, 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 uw, uw enige troost in leven en sterven. Dat ik het eigendom ben van, van Christus Jezus. Hè, van Jezus Christus. En dat wordt dan als exclusief gegeven uh, gepresenteerd. Hij is ja, de Heer van, van gelovigen. Nee, Hij is de Heer van allen. Gelovigen erkennen dat. Maar Hij is de Heer van allen. Hij is eigenaar. ...van iedereen. Oftewel, elk mens is zijn eigendom. Dat is de evangelie. Dat is de enige troost, maar niet alleen maar voor een exclusief uh, groepje. Het is uh, de waarheid voor elk mens. Nou, me dunkt, een reden om je te verblijden. Om tegen iedereen te vertellen, hij is jouw redder. Hij is jouw heer, want je bent van hem. Je bent namelijk gekocht en betaald. Ja, dat geldt voor elk mens... En het bijzondere van de gelovige is... ...dat je dat mag erkennen. Maar de waarheid is onverminderd van toepassing... ...op elk creatuur, op elk mensenkind. 1 Corinthe 15... ...te alle tijden overvloedig in het werk van de Heer... ...wetende dat uw arbeid niet vergeefs is in de Heer. Heb je het ook weer... Uh, het is die in hem... Uh, vanuit hem geschiet... is niet vergeefs. Ja, waarom? Omdat hij heer is. Maar dat is toch een reden om je te verblijden. Dat dat wat je doet... niet te vergeefs is, niet voor niks is. Dus het is een reden... om te roemen. Het is... Uh, iets Wat je bemoedigt. Omdat niets wat je uh, mag doen. Uh, te vergeefs is. Hij is de Heer van iedereen. Paulus zegt in 2 Korinther 2. Toen ik nu te Troas was gekomen. En mij een deur geopend was. In de Heer. Ja kijk als de Heer alles onder controle heeft. Dan is hij dus ook bij macht om deuren te openen. En te sluiten als hij dat uh, goed acht. Oftewel. Hij heeft alles onder controle. Ook dat is dus. Altijd weer een bron van vreugde. Dat is eigenlijk wat ik ermee wil benadrukken. En ook van kracht. Want er staat er in Efeze 6. Voort, wees krachtig in de Heer. Iedere keer in de Heer. Wees krachtig in de Heer en in de sterkte van zijn macht. Ook hier weer. Um, in die curios, Maar juist daarin vind je al de, alle kracht die je ook maar nodig hebt. Zie je, je hebt zoveel reden om juist daarom omhoog te kijken naar hem die het allemaal onder controle heeft. Die dus met recht curios is. En aangezien dat zo is, um, altijd zo is, heb je dus ook al altijd die bron van vreugde. Kijk, uh, het leven heeft uh, talloze variabelen. Eigenlijk is het... Als er, één, als er één constante in het leven is, wel dat het voortdurend allemaal verandert. En de wisselingen van het lot. De omstandigheden, privé of in je werk. Uh, wat dacht u trouwens van de gevoelsmatige wisselingen. Je kunt uh, door van alles uh, worden ja, belast en beladen. Kortom, dat is allemaal van je aan... aan uh, Variatie ...wisselingen onderhevig. We zeggen dan... ...het leven heeft zijn vreugde... ...en zijn verdriet een lach en een traan. Maar er is... ...in al die variatie... ...één constante... ...en dat is... ...er is één Heer. Namelijk die... ...alles... ...beschikt. En die alles in handen heeft... ...en bij wie het allemaal in goede handen is. Nou neem me niet kwalijk... Dat is toch een geweldige bron van vreugde. En een bron van vreugde. Die er dus ook altijd is. Want dan mogen de, de, mogen de omstandigheden in mijn leven. Of pak het nog breder. In uw omgeving. Of voor mijn part de hele wereld. De omstandigheden mogen, mogen voortdurend veranderen. En soms heel belastend zijn. En ik doe daar niks aan af. Er is één constante. Er is één Heer en hij heeft alles geweldig op een goddelijke wijze in de hand. En dus, aangezien dat zo is, hebben we dus ook altijd die bron ter beschikking om ons te verheugen. Dat heugelijke feit is er dus altijd. Nou, ik zou zeggen, gefeliciteerd lieve mensen. Hè? Dit is echt een gelukwens. Het feit dat dit de waarheid is... Dat moet je weten, ja, en je moet het dus ook uh, beseffen. Paulus zegt, wederom zal ik zeggen, wat ik zei al, uh, deze brief borrelt van vreugde. En, en Paulus wordt niet moe dat herhaal herhalen. Het is heel grappig, van de week toen had ik eventjes een, een appwisseling met iemand. En, nou, toen kwamen eigenlijk ook deze dingen ter sprake en toen kreeg ik... Uh, ja, iemand die ook een beetje bedroefd was en toen werd uh, er gereageerd van God, uh, uh, André, word je, word je nou nooit moe om uh, dat uh, te herhalen? En toen moest ik hier aan denken, aan deze woorden. Ik dacht, nee, natuurlijk word je niet moe. Ik word toch ook niet moe om elke dag te drinken en te eten. Dat, dat zijn dingen waar je, die je voortdurend elke dag ook weer nodig hebt. En dat geldt voor, voor de zulke geestelijke, mentale vitaminen. Dat heb je iedere keer weer nodig. Paulus schrijft in hoofdstuk 3 vers 1. Dat is leuk, zoals hij dat dan formuleert. Hij zegt, voor het overige mijn broeders, verheug je in de Heer. Ziet u? Dit is hoofdstuk 4 vers 4, maar dit is 3 vers 1. Verheug je in de Heer. Hij zegt dezelfde dingen aan jullie te schrijven... is voor mij inderdaad niet vervelend... en voor jullie echte echt zekerheid. Dat wil zeggen, ik Paulus zegt... ik vind het niet vervelend... en niet bezwaarlijk om dat te doen... want ja, het bepaalt je meteen weer eventjes. Het zet je denken meteen weer... en je focus scherp. Aha, dat is waar het om gaat. Want uh, met al die wisselingen van het lot... is het zo gemakkelijk dat je weer afgeleid wordt... en dat je... ...ja, je afgetrokken wordt van, van de dingen waar het werkelijk om gaat... En, daarmee, ...en dat gaat altijd dan weer ten koste dan ook van de vreugde. Daarom iedere keer daar weer bij bepaald te worden. Paulus zegt, voor mij is het om je telkens dezezelfde dingen te schrijven... ...dat is voor mij niet vervelend en voor jullie is het zekerheid. Dat wil zeggen, het bevestigt jullie alleen maar in precies dat waar een mens... ...vastheid in moet krijgen. Wil je ook werkelijk... Uh, ...in de praktijk de vreugde te beleven... ...zodat je... ...kijk, je kan het natuurlijk over gaan... ...theoretiseren... ...over een blij leven... ...maar dat zijn nou, dit zijn nou typisch van die onderwerpen... ...waar je het niet over moet hebben... ...dan moet je... Dan, dan, ...het is juist de bedoeling dat je daaruit leeft. ...we praten niet over blijdschap... ...we praten vanuit... ...blijdschap... ...anders is het theorie... ...dat je gewoon altijd... ...altijd je mag verblijden. Niet moet verblijden. Je mag je altijd verblijden. Er is ook altijd een reden om je te verblijden. Ik geloof dus niet in dat verhaal van dat je je moet verblijden. Ik kom er straks nog even op terug in verband met, uh, met bezorgdheid. Uh, nu uh, ga ik even verder. Vers 5. Paulus schrijft dan... ...laat jullie inschikkelijkheid... Alle mensen bekend worden. Nou is dat wel het lastig verhaal, want het hangt namelijk af van de vertaling waarin je, die jij nu voor je hebt, hoe je dit leest. Want uh, als je een statenvertaling hebt, dan staat hier bescheidenheid. Het kan zijn dat de nieuwere versies van de statenvertaling dat nog weer anders hebben, dat weet ik eigenlijk niet. Hoe? Is grappig, want die krijg ik straks, laat ik straks ook nog even zien. Welwillendheid. Dat is de herziende statenvertaling dan waarschijnlijk. Aha. Maar goed, in de oude statenvertaling staat bescheidenheid. Maar dat is net niet helemaal de gedachte. Uh, want dat is namelijk een ander Grieks woord. Uh, dat is, wordt meestal weergegeven met zachtmoedigheid. De NBG-vertaling zegt vriendelijkheid. Uw vriendelijkheid zijn alle mensen bekend maar vriendelijkheid het zit er tegenaan ik wil dat straks ook even laten zien maar is net nog weer even anders dat is namelijk ook weer een ander Grieks woord gastvrijheid staat het gastvrijheid waar staat dat welke vertaling ik weet niet ik kan wel 4-5 vertalingen zeggen. Ik weet het niet waar ik oh. Alleen, uh. oh, die. Maar die van gastvrijheid ben ik niet tegengekomen. Dat, 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 is, dat, is, dat is weer een heel ander woord. Die gastvrijheid, is ja, wel een beetje bekend. Ja, dat staat ik anders. Nee, 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 maar dat is. Ja, er wordt wel over gastvrijheid gesproken. Maar in dit vers wordt dat niet zo vertaald. Dat is een. Maar weet u wat nou? Uh, als je nou de geschriften.nl, waar ik uh, met heel veel waardering over spreek, die geeft. ...zoals dat in de herziende Statenvertaling dus kennelijk ook staat weergegeven... ...welwillendheid. En ik denk dat dat inderdaad de gedachte is. Of inschikkelijkheid. Dat is de, de Telos-vertaling, de voormalige voorhoevenvertaling... Dat, ...die zegt inschikkelijkheid. Ik zeg niet dat deze begrippen uh, totaal verschillend zijn. Ik denk dat er voor een groot gedeelte ook overlap is. Maar uh, neemt niet weg... Inschikkelijkheid of welwillendheid is toch wat anders dan uh, puur vriendelijkheid. Het Griekse woord, dat is epikes, dat is uh, dat woord dat uh, heeft de betekenis van zich schikken in de omstandigheden. Dat is dus inderdaad inschikkelijkheid, maar eigenlijk ook welwillend. Het is dus niet alleen maar naar mensen toe, want dat is vriendelijkheid. Je bent vriendelijk naar andere mensen toe. Maar inschikkelijkheid is een houding die te maken heeft met de, met de omstandigheden die zich voordoen en, de, en, en het vermogen om je daarin en naar te schikken. Er zijn er zoveel dingen in het leven die je nu eenmaal niet kunt sturen. Waar je als mens uh, helemaal niet de hand in hebt. of invloed op hebt. En dan komt het erop aan. dat je dat welwillend. gewoon dat accepteert. Niet uh, dat je uh, erbij. Uh... Dat is nog wat anders trouwens. dan de houding van. nou ja, het is niet anders. Want daar kan nog zelfs wrok in zitten. Van nou ja, ik kan er toch niks aan doen. Weet je wel dat. Dat is geen inschikkelijkheid. Inschikkelijkheid wil zeggen ook. Uh, ik vind. Wel leuk dat het je schikken erin zit. Eh, want schik heeft nog iets te maken met het feit dat je het inderdaad met plezier zelfs doet. Er zit vreugde in. Het vermogen je aan te passen. In eh, hoofdstuk 2 had Paulus in dezezelfde brief al gesproken over dat we alles zonder morren zouden doen. Hm? Als lichtende sterren. Nou dat is het. Zonder morren je aanpassen. We hebben, er is een Engelse spreuk, die meestal in het Nederlands verkeerd wordt weergegeven. En die luidt, the, the survival of the fittest. De overleving van de, van de sterkste wordt hier vertaald. Maar, maar als je goed luistert, de fittest, de survival of the fittest betekent eigenlijk niet de overleving van de sterkste. Maar van degene, precies degene die zich het best aanpast. De fittest is degene die zich fit. Die, degene die zich aanpast... aan de omstandigheden. En die overleeft. Die overleeft. Dus de survival of the fittest is dus niet de sterkste. Je zou, feitelijk is dat zelfs een, een, een pleonasme. Want ja, degene die overleeft... die is sowieso de sterkste... daarom overleeft hij juist. Maar het is niet dubbel op. Nee, wie overleedt. Dat is degene die in staat is. Zich aan te passen aan de omstandigheden. Aan de wisselingen van het lot. En dat uh, welwillend zich daarin schikt. Nou, Paulus zegt hier. Um, om een lang vraag kort te maken. Maar goed, dat heeft te maken met die, al die verschillende vertalingen. Uh, dat, we ons zouden, dat alle mensen zouden uh, weten van je. Uh, hoe... Uh, hoe je in staat bent je te schikken. En ook dit heeft alles te maken met wat Paulus in het voorgaande vers gezegd had. Namelijk als je je verblijdt In het feit dat er één Heer is die alles in handen heeft. Dat betekent dat hij dus ook alle omstandigheden... stuurt, leidt, in de hand heeft. En zijn weg daarin gaat. En zijn weg heeft niet alleen... ...de beste uitkomst, maar het, ook het traject dat hij daarin bewandelt... ...de route die hij daarin kiest, is de beste. Zijn weg is de beste altijd. Als je dat weet, is dat ook weer een wetenschap... ...die als vrucht heeft, niet alleen maar dat je je verblijft... ...maar ook dat je je dus, het, 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 het geeft je de kracht, het vermogen... Het, het, ...de logica is dat je je dus ook schikt. En dus dat je ook niet mort. Integendeel, dat je welwillend de dingen accepteert... ...en dat je je daarin voegt. En dat je, en dat, dat uh, bescheidenheid en vriendelijkheid tot gevolg heeft... ...dat allemaal tot je dienst. Maar die welwillendheid, die inschikkelijkheid... ...dat is het element. En wat ik benadruk is... ...het gaat om het feit... ...hij is heer... Nou ja, ik hoef niet eens terug te verwijzen. Want dat had Paulus niet alleen maar in het voorgaande vers gezegd. Hij zegt het hier weer. Laat jullie in schikkelijkheid alle mensen bekend worden. Ja, hoezo? Nou, de Heer is nabij. Die Heer waar je je altijd in kunt verblijden. Want hij heeft namelijk altijd alles in de hand. Alles is in goede handen. Ja, nou, die is nabij. En dus dat is een... Een bron. Een basis. Om je te schikken. Zodat uh, mensen zeggen. Uh, dat, ja, ik vind het prachtig zoals het hier geformuleerd wordt. Het, geeft, het maakt inderdaad. Uh, dat je, je je schikt. En dat je daar zelfs een, een reputatie. Uh, uh, Door krijgt. Het suggereert trouwens namelijk ook. Dat alle mensen niet zo inschikkelijk zijn. Daarom valt het zo op als je het wel bent. En ik zou zeggen, uh, sla de krant op, kijk naar het journaal of naar het nieuws. En hoor interviews uh, of uh, luister eens een keertje wat er in de kantine gezegd wordt. Uh, uh, met de koffie en zo. Mensen doen niet anders dan morren en klagen. Is het niet over, over de politiek. Uh, dan is het over het weer. Of over weet ik veel wat. Uh. Mensen hebben altijd wat te klagen. En als er iets is, dus wat, wat, waar, uh, wat onderscheidend is, dan is het juist wel inschikkelijkheid. Namelijk die welwillende gezindheid in het leven. En uh, de, die, de mentaliteit die uitstraalt van, ze kunnen allemaal zeggen wat ze willen en morren wat ze willen en mopperen wat ze doen. Ik weet, het is allemaal in goede handen. ...en uh, ik kijk daarom omhoog... ...en uh, jullie kunnen me wat... <laughs> ...maar uh, het is in goede handen... ...en je wijst omhoog en daarom is het ...ja zo hè, dit... Het is, ...het is goed... ...begrijpt u... ...en ik hoop ook dat ik nou duidelijk maak... ...dit is dus niet dat... Die, dat, ...dat ongemotiveerde... ...en dat oppervlakkige... ...don't worry, be happy... Want dat is, dat is op zich oppervlakkig. Don't worry, be happy nam, vertelt namelijk niet het geheim. Het, ik vertel u het geheim. Het geheim, of wat ik vertel u, Paulus ge, uh, geeft dat aan. Er is een Heer. En als je dat werkelijk begrijpt... Mensen, ook trouwens in de christelijke wereld begrijpen dat niet hoor. Ik geef, dat, dat klinkt misschien niet zo aardig. Maar het is echt zo. Uh, in de Heer... Sterker nog, dat is een, 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 het is een beetje een spotterm. Hè? Mensen zeggen, oh, nou, die is in de Heer. Hm? Uh, ja, Waarom zeggen ze dat? Omdat het eigenlijk niks zeggend is. Christenen kunnen vaak al niet uitleggen waarom het een bron van vreugde is. Want ze zeggen, het is iets wat belastend is. Ze weten niet dat, hij, dat alles echt in goede handen is. Ze weten ook niet dat hij de Heer van allen is. Kortom, zij hebben... Zij missen die, 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 die werkelijke vreugde. Die Als Paulus hierop wijst, dan wijst hij op een ongelimiteerde bron van vreugde. En Paulus vanuit de gevangenis, die bepaald wist waar hij het over had, die zegt tegen de Filippers: uh, daar moet je wezen. En, en Paulus ging daarin. Is gewoon in voor. Dus het was maar niet zo van dat hij dat andere schreef terwijl hij het zelf niet had. Nee, hij, hij zegt: Ik wil graag dat jullie delen in dat wat ik zelf mag kennen. Wat die Filippiërs trouwens ook kenden, maar hij herinnert hen eraan. Dat is eigenlijk wat hij doet. De Heer is nabij. We zeggen, hij is er altijd. Het gaat er niet zozeer om dat de komst van de Heer nabij is. ...wat wij natuurlijk nu ook wel kunnen zeggen... ...maar dat gaat het niet om die komst of de parousia... ...het gaat om die heer zelf... ...is altijd dichtbij. In de handelingen 17 zegt hij... Uh, dat, ...dan is hij in Athene... ...en dan op de Areopagus... ...is hij daar aan het woord... ...en dan spreekt hij over die god... ...die hemel en aarde gemaakt heeft... ...en dan zegt hij daarover... ...hoewel hij niet ver weg is... ...van een ieder van ons. Wa hoezo? Nou... Want in Hem leven wij, bewegen wij, en oh, moet hier een N achter. En zijn wij. Daarom? Hij is niet ver weg. Hij is onze leefomgeving. Want de hele, Hij omvat de hele schepping. In Hem leven wij en waar je ook heen gaat, je, kan, je komt nooit buiten hem. De, uh, dat zegt Paul. Uh, dat zegt David ook in Psalm 139. Als steeg ik ten hemel, u bent daar en maakte ik het dodenrijk tot mijn sponden, u bent daar net zo goed. Ik kan, waarheen kan ik vluchten voor u aangezicht? kan helemaal niet? Hij omgeeft mij van achter en van voren. Ik kan nooit voor hem vluchten. Hij is altijd nabij. Waar ik ook ga en in welke omstandigheden ik ook ben en in welke gevoelens ik mij ook bevind, hij is er altijd. Oké, okay. je rekent daar niet altijd mee. Je beseft het niet altijd. En de meeste mensen weten het domweg ook niet. De eerste, je moet natuurlijk eerst, wil je hieruit kunnen putten, moet je wel weten dat die bron er is. Dat lijkt me nogal duidelijk. En dat is precies ook wat we eigenlijk doen op het moment dat je het evangelie vertelt. Je, je vertelt ze een goed bericht. Zodat ze op de hoogte zijn zodat ze het weten. Je kunt je alleen maar verheugen ja, als je een goed bericht hoort. Aha. Je... En op het moment dat je het weet. Ja, dan kun je er ook uit gaan leven. En ik zei al. De omstandigheden in het leven. Kunnen, die, die zijn zodanig. Zo wisselend. Dat we voortdurend. Echt dagelijks weer hier aan herinnerd worden. Dit zijn woorden. Waar je echt. Uh, geen genoeg van kan krijgen. Elke dag weer opnieuw bepaald worden. Je wordt wakker en meteen. Philip en ze weer. Hij is er. Dat is waar het om gaat. Dan maak je een goede start. En dan, dan stap je ook met het goede been uit bed. Gewoon in deze waarheid staan. Dan kan het ook niet meer misgaan. De Heer is nabij. Vers 6. Wees in geen ding bezorgd. Niet, ik refereerde er zojuist al even aan. Er staat dus ook niet, je mag niet bezorgd zijn. Wat een, als je het pedagogisch bekijkt een bizarre commando is natuurlijk. Als je zegt van, iemand is bezorgd. En dan zeg je tegen iemand van, jij mag niet bezorgd zijn. Maar wat je dan feitelijk doet, is in de zorgen die die andere al heeft. Leg je er nog eens een keertje hele grote zorg bij. Toch? Want eerst, hij was het. Hij of zij was al bezorgd. En dan nou ga je hem ook nog eens vertellen. Dat, dat doe je niet voor je lol natuurlijk. Oké. Okay. Je, je moet geattendeerd worden op bepaalde dingen. Die je misschien vergeten bent. Maar je bent niet voor je lol bezorgd. Je ligt niet voor je lol wakker natuurlijk. S'nachts. Om... Eh, want ja. Er, is... er zijn zoveel redenen om bezorgd te zijn. En dan krijg je ook nog eens te horen. En dat is. Uh, ik noem dat evangelisch weticisme. Je mag niet bezorgd zijn. Of je moet je verblijden. Dat zijn lasten die een mens niet kan dragen. Je kan niet op commando blij zijn. Je kan niet op commando zeggen van... Nou, nou ik uh, krijg nu te horen, ik mag niet bezorgd zijn. Nou, nou mijn zorg is leg ik neer. Zo werkt dat niet. Dat weten we allemaal. Maar dat zegt Paulus ook niet. Dat gaat er, het gaat er niet om je, dat je niet bezorgd mag zijn. <lacht> Wat... Wat hij zegt, er is een Heer. En dus, er wordt voor je gezorgd. En weet je wat, je, wat de grote kracht daarvan is? Dan, dan wordt niet verteld wat je moet doen. Dan wordt er niet jou een techniek voorgehouden. Nee, wat jou verteld wordt... Nee, laat ik het anders zeggen. Je wordt ontzorgd. Want op dat moment dat, er, dat je, je realiseert... Er wordt voor mij... ...en voor deze wereld gezorgd... ...want er is één Heer... ...ja, dat betekent dat ik dus met recht ontzorgd word... ...en dat is het grote geheim... ...waar trouwens... Uh, Lub ook uitlas... Uh, ...in verband met uh, Matthäus 6... ...die zegt exact diezelfde dingen... ...ja... ...je hemelse Vader die weet wat je nodig hebt... ...dacht je, dacht je dat hij jou vergeten was of zo? Ja... Het is één ding dat dat de waarheid is. Maar bepaal, het gaat erom dat je erbij uh, bepaald wordt. Er zijn zoveel redenen waarom mensen zich zorgen maken. Ik, en, nou, we hadden het net al even over allerlei dompers op de vreugde die ervoor zorgen dat je je niet verblijft. Maar het, uh, hetzelfde met een sterretje kun je natuurlijk zeggen over redenen die mensen hebben om dat om zich zorgen te maken over een huwelijk of over een gezin. Over de kinderen of over je gezondheid, over je werk. Of andere mensen die zijn, pakken het wat breder en die maken zich zorgen over het klimaat of over de politiek. Nou ja, dat soort dingen. Maar wat een enorm verschil maakt het, als je weet, er is een Heer. Er is één God die werkelijk God is en de dingen beschikt. Er wordt dus voor mij gezorgd. ...op het moment dat dat licht hier straalt... Dan, de, ...dan verdwijnen de zorgen. Waarom? Niet de omstandigheden worden anders... ...maar ineens ben ik me ervan bewust... ...dat waar ik onder gebukt ga... ...dat ik me realiseer... ...wacht even... ...dat is mijn zaak niet... ...dat ligt niet op mijn bordje... ...dat is zijn zaak. Ik kan die wereld niet dragen... ...dat, is, dat was heel uh, vermoeiend. Dat deed Atlas toch... Die de hele wereld op zijn, uh, op zijn rug nam. Maar er, lig, er zijn zoveel dingen. Zoveel dingen die we, uh, waar wij uh, zorgen ons over maken. Uh, en nooit heeft dat een, een, een rendement. Ooit hoorde ik. En dat was een mooie one-liner. Zorgen moet je doen. Niet maken. Kijk, je zorgt voor... Je kinderen. Hè? Je zorgt voor je konijn. Uh, je zorgt voor... Ja, nou ja... Sorry dat ik die twee nu zo eventjes in één adem noem. Maar ik bedoel... Daar, daar doe je iets voor. Daar heeft de ander wat aan. Maar zorgen maken... Heeft geen enkel rendement. Ik heb nog nooit gehoord... Iemand die zei van... nou, Ik heb gelukkig de hele nacht wakker gelegen. Bezorgd geweest. Maar daar heb ik wel wat aan gehad. Sterker nog, het heeft een negatief rendement, want je bent ook nog eens een keertje je, je nachtrust, heb je verspeeld. Kortom, het levert helemaal niks op naar degene waar je bezorgd om bent. Dus uh, het feit dat je geen zorgen maakt, uh, is niet oppervlakkig. Het is juist als je tenminste het geheim kent. Is dat juist echte ernst. Je neemt namelijk de waarheid ernstig. De waarheid namelijk dat er een God is. En dat ontzorgt je. Dat verlicht je. Dat wil zeggen de, de alle lasten. Worden dan eens van je afgenomen. Dat is een geweldige wetenschap. Wees in geen ding bezorgd. Maar laat in alles. In gebed en smeking. Met dankzegging. Jullie verzoeken bekend worden naar God toe. Mooi... Sorry. Zo mooi hierin vind ik de feit dat Paulus hier zegt ook weer dat alles. Eerst was het in vers 4 altijd. En nu in alles. In alle omstandigheden. Dan zijn er dingen dat je verzoeken hebt in gebed en smeking. Waar je zo ernstig van houdt dat dat in een bepaalde wijze uh, zou worden opgelost. Je hebt een gebed, een bede, een verzoek. En je smeekt God dat het zo zou gaan. En Paulus zegt, doe het maar gerust. Mensen zeggen wel eens, mag ik daarvoor bidden? Ik zou niet weten waar je niet voor zou mogen bidden. Nee. Als, dat, als het iets is wat op jouw hart drukt, bid ervoor. Paulus zegt, in alles. Door gebed en smeek. Maar waar het om gaat is wat ik hier ook onderstreept heb en dat is een combinatie die misschien niet direct voor de hand ligt want mensen bidden wel maar als je weet dat er één Heer is dan ga je dat doen met dankzegging het is dus eigenlijk bij voorbaat dank want je, ik bedoel daarmee niet uh, ik noem maar wat je bent ziek en je bidt de Heer voor genezing dat kan Waarom niet? Waarom zou je de Heer niet mogen bidden om genezen? Hij kan je toch genezen? Ja, dan natuurlijk. Dan staat er een heel leger uh, mensen klaar die zeggen: van, nee, maar de Heer gaat dat ook doen. Nou, dat heb ik niet gelezen. Tenminste, niet in verband met deze tijd. Maar het is wel zo dat wat de Heer ook doet, het altijd goed is. Hij. Kijk, het was iemand die ooit zei van... Als wij om zilver vragen, dan geeft God goud. Dan heb ik een leuke theologische vraag. Als wij om zilver vragen en God geeft goud, heeft hij jouw gebed dan verhoord? Ja of nee? Die is moeilijk, hè? Ik bedoel, ja, hij is moeilijk, maar eigenlijk is hij heel eenvoudig. Want God geeft... Namelijk het beste. Je weet namelijk nooit wat je vraagt. Je vraagt natuurlijk dingen die je vurig hoopt. Maar of het het beste is, dat weet je niet. Dat weet je niet. Waarom niet? Ja, omdat je als mens slechts een heel beperkt gezichtsveld hebt. Je weet helemaal niet wat het beste voor jou is. Maar je weet één ding wel en dat is dat God... Die jouw leven en de hele schepping in zijn hand heeft. En het alle, die alle dingen leidt naar zijn voornemen. En die ook, hoe zegt hij dat in Romeinen 8? Um, hè? Die alle dingen, ja, ja die bedoel ik. Die alles doet meewerken ten goede. Alles. Kijk, dat betekent dat bij al onze gebeden en smekingen. Maar we goed... Vurig in verzoeken. Hè, onze ver, uh, verzoeken, onze vragen neerleggen. Dat je altijd bij voorbaat kan danken. dat wat hij ook doet, zijn weg altijd de beste is. Dat is toch geweldig? Weer een reden om te, hem te blijven. Inderdaad, met dankzegging. Met dankzegging. Zo onze verzoeken bekendmaken. naar God toe. Aan de ene kant dus. Uh, naar al, alle mensen zijn bekend met het feit dat je inschikkelijk bent. Als je weet dat er een Heer is. En uh, God is bekend met al jouw gebeden en je, en je smekingen. Die je met dankzegging bij Hem brengt. En weet je wat geweldig is? Op het moment dat je dat met dankzegging doet. dan nou, wanneer eens word je erbij bepaald. Er is een Heer. Die als een vader voor mij zorgt. En die, voor wie niets onmogelijk is. En vandaar ook dat dan vervolgens vers 7 uh, vervolgt. En dat is zo'n schitterend, ja, schitterende afsluiting van, dit, van, dit peri, van deze pericoop. Want dan zegt hij. En de vrede van de God die superieur is boven elk denken. Die zal als in een vesting de harten en de gedachten van jullie bewaren. In Christus Jezus. Laten we eens eventjes wat nader naar dit vers kijken. In de eerste plaats dit. Er staat hier de vrede van God. Dat is dus belangrijk, er staat niet de vrede met God. Elders spreekt Paulus in Romeinen 5 bijvoorbeeld dat wij vrede hebben met God. Maar dat is iets heel anders. Vrede met God wil zeggen, er was eerst sprake van vijandschap. Ik was van hem vervreemd. Maar nu ik hem mag kennen als vader, is er vrede naar hem toe. Dat is, zegt dus iets over de relatie tussen mij en hem. Dan is er de vrede met God. Ik kan hem recht in de ogen kijken en daar is een verhaal. De verhouding tussen hem en mij is er een van vrede. Van harmonie. Waar de vijandschap en de vervreemding totaal verdwenen is. Maar de vrede van God. Neem die term gewoon heel letterlijk. De vrede van God is de vrede die God zelf heeft. God heeft vrede. Waarom? Wel, God weet, alles gaat naar zijn plan. Er gaat bij hen niets mis. Waarom hebben wij geen vrede? Of waarom zijn wij bezorgd? En waarom hebben we geen vreugde? Omdat wij denken dat er van alles misgaat. Daarom ben je bezorgd. Maar God, denkt u nou werkelijk dat met, de, met alle vragen en moeite die wij hebben... ...dat, dat zijn troon wankelt omdat uh, dat het allemaal zo moeilijk daar op aarde gaat... ...daar in Urk of in Rijnsburg? Oh, wat moet ik nu zeggen? Nee, het geweldige is, er is een God die de schepper is van hemel en aarde... ...die alles overziet, die alles kent... ...en alles gaat naar de raad, naar de bedoeling van zijn wil. En hij... Hij is niet, ik zeg wel eens een keertje... ...hij is nog steeds op plan A... ...maar eigenlijk moet ik het niet eens in die termen praten. Er is geen plan A... ...want er is maar één plan. Plan A suggereert nog dat er een plan B zou, zou, wel zou zijn. Nee, er is helemaal geen plan B. En Dus ook geen plan A. Er is zijn plan... ...en hij heeft een plan van Ione, ...en dat gaat minutieus... ...tot in het kleinste de detail... ...volledig... ...goed... In alle opzichten. Dat is een onvoorstelbare wetenschap. Daar begrijpen wij ook niks van. Daarom staat er ook bij. De vrede van de God. Ik hou van dat dit woord. De God. Die ene Heer namelijk. Wel. Die vrede die Hij heeft. Die is superieur. Die gaat. Het, dat wil zeggen het superieur. Gaat het te boven. Elk. Denken. Alle verstand zegt de MBG-vertaling. Maar die vrede die God heeft is superieur boven elk denken. Geen mens begrijpt dat. Wat, wat, wat wij, begrijpen wij nou? Dat, dat kunnen we ook helemaal niet begrijpen. Ja, dat is omdat dit uh, een emmertje is. En, en God en, en de schepping die hij in handen heeft. Dat is de hele oceaan. Dat ene, die oceaan krijg je niet in een emmertje hoor. Dat is ook helemaal niet de bedoeling. Maar sommige mensen denken... van dat je alleen maar die vrede kunt hebben... als je het ook gaat begrijpen waarom de dingen zijn. Zo van... ik begrijp nu waarom God dat doet. Alsof je dan pas vrede hebt. Daar geloof ik geen bal van. Ik hoefde, waarom, zou ik, waarom zou ik moeten begrijpen... waarom de dingen gaan zoals ze gaan? Weet u wat meer dan genoeg is? Om hem te vertrouwen. Dat hij... Dat hij begrijpt waarom de dingen gaan, zoals ze gaan. En omdat ik hem vertrouw, heb ik vrede. De vrede die hij zelf heeft. Als hij nou vrede heeft, en hij weet, er gaat helemaal niks mis. He, zijn, hoe staat het, uh, geschreven, een, een sterke hand die nooit heeft misgetast. En, en, en de psalmen spreken over dat het vast gebouwen... en dat is een berijmde psalm trouwens... het vast gebouwen van zijn gunstbewijzen... en dat naar zijn gemaakt bestek in eeuwigheid zal reizen. Zo hoor ik dat nu weer ineens in mijn hoofd zingen. Maar in ieder geval, het gaat mij om dat naar zijn gemaakt bestek. Ja, hij heeft een plan als een architect... en daarin alles is tot in detail... En in, en in fasen is dat allemaal opgetekend. En het gaat perfect. Dat is de vrede van God. Ik begrijp er geen boven. En ik hoef het ook helemaal niet te begrijpen. Hij heeft alles in handen. En die vrede van de God die superieur is. Boven elk denken. Het trans, dat noemen ze met een mooi woord. Het transcendeert. Het gaat elk. Begrip te boven. De vrede van de God. Die superieur is boven elk denken. Zal als in een vesting de harten en de gedachten van jullie bewaren. Die vind je meestal niet uh, zo in de vertalingen. Maar um, de, de, het woord wat hier gebruikt wordt. Dat is bewaken. Zoals in een burgt uh, bewaakt wordt. Namelijk met wachters. Het Griekse woord wat hier gebruikt wordt. Dat heeft te maken met, uh, met schildwachten en met een burgt waarin de dingen bewaakt worden. Vandaar ook dit plaatje. De vrede van de God, die superieur is boven elk denken, zal als in een vesting bewaren. Wat? Nou de harten en gedachten van jullie. Dus op het moment, kijk dat is wat er staat. Uh, de harten en gedachten, dat wil zeggen ons ...de harten, dat wil zeggen ons inrek, gewoon dat wat erin zit. De binnenkant, het centrum. En de gedachten, dat, dat zijn al die mentale processen die voortdurend hier in de weer zijn. Maar die meestal zo ineffectief in de weer zijn, doordat ze zorgen maken. Maar zorgen maken, dat is ineffectief, want dat, dan ga je iedere keer hetzelfde rondje draaien. Dat, je, je, je komt er geen stap meer verder. Maar weet je wat, als je nou je gedachten... Als je, je gedachten uh, effectief wil gebruiken, klinkt misschien wat vreemd zoals ik het nu zeg, heel rationeel. Maar dan is het echt het geheim dat je de vrede van God kent. Dan ga ik namelijk een, een heleboel dingen waar ik me zorgen over misschien naar de mens zou maken. Zijn ineens van je afgevallen en dan ineens kun je je denken effectief gebruiken. Waar je, dank, ...waar je denkvermogen ook voor gegeven is. Er staat hier... ...als in een vesting wordt, eh, worden, jouw hart, worden de harten en gedachten van jullie bewaakt. Gevoelens, gedachten die worden eh, beschermd... ...hoe? Wel door die vrede van God. Die superieur is boven elk denken. En dat betekent dus... Dat die vrede van God, uh, alle innerlijke processen die hier gaande zijn, uh, in je, je, je gedachten, in je hart, gewoon in, in, aan de binnenkant, die worden op, uh, bewaakt, beschermd als een dikke muur. Uh, hoe? Wel door die vrede die God zelf heeft. De vrede van God. En dan er staat erbij, ter afsluiting, in. Christus Jezus. Want ja, daar is onze positie. Maar daar had Paulus in deze brief al eerder ook over geschreven. Eigenlijk is dat het uitgangspunt. Hij schrijft aan gelovigen. Mensen die weten. Ik ben verbonden met Christus Jezus. En met hem gestorven. Met hem in nieuw leven. God rekent mij als één met hem. En zijn toekomst is mijn toekomst. Wel in Christus Jezus zijn wij. En in dat besef. ...dag en dagelijks te mogen leven, dat is het grootste wat er is. En zie je, die vreugde en die vrede en dat, die, dat leven zonder die belasting van, de, van zorgen maken... ...dat is maar niet iets wat weggelegd is voor de toekomst. Dat is nu al gewoon beschikbaar, nabij. Het, je moet weten, je moet er iedere keer weer aan herinnerd worden je moet eerst weten, dat zei ik al je moet eerst weten, begrijp wat het betekent dat er één Heer is dat alles in goede handen is dus ook niet Er zijn van die, van die uh, dat is het laatste wat ik er eigenlijk over wil zeggen er zijn van die uh, hindernissen die je echt het onmogelijk maken om die vrede te ...werkelijk te kennen... ...omdat er gedachten... ...leerstellingen zijn die... ...je ervan weerhouden. Als je bijvoorbeeld... ...denkt dat het ooit in het verleden... ...mis is gegaan... ...ja, dan heb je geen God. Dan heeft hij, dan heeft hij dus niet alles... ...onder controle. Zo wordt het, maar, maar dat is wel wat de theologie... ons natuurlijk heeft willen wijsmaken. En nog steeds. Van het is ooit misgegaan... ...en nou, nou gaat God... Uh, ...redden, dat is eigenlijk alweer plan B... Hè? Ja, maar dan heb je geen heer. Dan is het dus niet onder controle. Dat is een drama. Je zou zeggen, dat is alleen maar een, een leer. Nee, dat heeft direct gevolgen voor je hele denken, voor je hart en voor je gedachten. Je, het zet je op een dwaalspoor. En als je, ook, ja, als je eenmaal in dat stramien denkt, van het is ooit misgegaan. Uh, dan, zit je, dan is het natuurlijk de volgende stap. Het komt ook nooit meer goed ook. Maar wij weten... Ik bedoel, dat is de essentie van het goede bericht. Alles is in zijn hand. Er gaat nooit iets mis. En hij brengt alles tot het aller allerbeste einde. Voor heel de schepping, voor heel de mensheid, voor iedereen. Nou, dat is geluk en dat is vrede. En daarom gefeliciteerd met 2019. Zo gaan we het nieuwe jaar in.